0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do breves Esse é o nosso episódio número 85, mais um episódio de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janczur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta para hoje, mais um episódio de análise Vamos tratar de dois temas lindos. Vai ser muito divertido, como sempre Vamos que vamos
0: É isso aí, isso não seria possível sem aquela ajuda Dos nossos apoiadores, que dão aquela força Financeira todo mês, pra gente manter As luzes acesas aqui Se você quiser fazer parte desse time, você pode ajudar a gente No apoia.se barra semibreves Ou no picpay.me barra semibreves E a partir de 5 reais Você ganha acesso ao nosso grupo privado Para os nossos apoiadores lá No Telegram Além disso, nós temos também o nosso grupo de estudos né? Como é que faz para fazer parte disso aí, Daniel?
1: Muito bem, é só você nos apoiar a partir de 15 reais e você vai ter acesso às nossas reuniões privadas para apoiadores. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, onde a gente revê o conteúdo da matéria do Semibreves, troca ideias sobre assuntos relacionados ou não. E, nesse momento, estamos estudando o livro do grande Zarrão Senhorão, Pequena História da Música Popular, discutindo e trabalhando sobre esses tópicos. Vem fazer parte desse grupo também. Apoie-nos a partir de 15 reais por mês e vamos que vamos. Você não vai se arrepender.
0: É isso aí. E se você não quer grupo nenhum, se você não quer... Grupo de Telegram, grupo de estudo, se você não quer fazer parte de nada, se você só quer dar aquela forcinha para gente, você pode fazer isso pelo nosso Pix, que é o semibrevespodcast.gmail.com E se a ajuda financeira está fora de cogitação nesse momento, você ajuda a gente demais compartilhando o episódio com todo mundo que você conhece e também entrando aqui na descrição do episódio respondendo a nossa pesquisa semibreves para a gente entender melhor quem são vocês e como sempre entregar sempre o melhor para todo mundo. E se por acaso ficar qualquer dúvida desse episódio, ou de qualquer um, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o mesmo lá do Pix, que é o semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o arroba semibrevespod. E como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E se por acaso você quiser aulas particulares de teoria, de percepção, de harmonia, de instrumento, de improvisação, como é que o é pessoal pode fazer, Daniel?
1: É só mandar uma mensagem direta pra gente nas nossas redes sociais. Eu sou o insano O Pedro é arroba Manda lá uma DM pra gente e a gente conversa a respeito, beleza?
0: É isso aí, então vamos lá para as nossas análises harmônicas. Muito bem, Daniel. Relembrando aqui, ou então né, explicando para quem está chegando agora, esses nossos episódios de análise harmônica são episódios onde a gente pega harmonias de músicas conhecidas, clássicos da música nacional e internacional, e a gente faz uma análise explicando como que a gente pode entender cada uma das sequências harmônicas, né, das marchas, o que cada acorde faz ali dentro daquela música, né? Nós sempre trabalhamos com duas músicas por episódio, então uma música nacional e uma música internacional. E que músicas são essas dessa vez?
1: Muito bem. Hoje nós vamos fazer dois artistas incríveis, já velhos conhecidos aqui de vocês. A gente já analisou outros temas dos caras. O primeiro deles é a Lígia, do nosso querido, amado e insensado Antônio Carlos Jobim. E o segundo tema é o Onitology do grande não menos importante Charlie Parker. Vamos fazer... E vai ser muito, muito divertido isso.
0: É isso aí. A gente tá meio que fazendo uma, uma série Tom Jobim, né? Já faz alguns episódios que a gente vai falando do Tom Jobim.
1: Por que será, né?
0: Pois é. né? Teve uma época no, no comecinho quando a gente ainda não tinha chegado nos assuntos que dava pra falar de Tom Jobim ainda. A gente ficava esquivando do Tom Jobim porque precisava de um pouquinho mais de carga teórica pra chegar lá. Agora que a gente já chegou nas modulações e tudo mais, agora o Tom Jobim tá comendo solto aqui. Pois é, pois é. Muito bem. Então, começamos pelo Tom Jobim, é isso? Vamos nessa. Ótimo começo. Então, vamos lá com Lígia. (música) Lígia. Muito bem. Lígia eu diria que está em Ré menor, faz sentido falar isso?
1: Uh, se você pensar que Ré menor é o primeiro acorde, você pode ser induzido ao erro por causa disso, né? Mas não, não está em Ré
0: menor, não. É isso aí, ela começa em Ré menor, mas na verdade ela está em Dó maior, né? Quantas vezes o Dó maior aparece nessa música aí? É, uma. Uma vez, não é nem no começo, nem no fim, além de Nem no
1: começo, nem no fim, né? no segundo sistema da parte B da música, grande Tom Jorginho.
0: Pois é. Então, só relembrando esse campo harmônico de Dó maior, né que é, não são os únicos que a gente vai trabalhar, mas são uma boa parte do que a gente vai ver aqui. Então, nós temos Dó maior com sétima maior no primeiro grau, o segundo é Ré menor com sétima menor, o terceiro é Mi menor com sétima menor, o quarto é Fá maior com sétima maior, o quinto é Sol dominante, o sexto é Lá menor com sétima menor, e o sétimo é o Si meio diminuto, certo? É isso aí. Beleza. Então, a gente começa ali com... Como já dissemos, com um Ré menor 7, Sol 7, 2, 5, né? 2, 5 do tom, sem maiores novidades, tudo certo. Aí a gente resolve em Dó, vai para o Lá menor e volta para o começo e continua, pronto, né? continua é assim, aí. né? É, claro, óbvio. É, só que esse Dó menor não acontece aí, né? A gente faz Ré menor, Sol 7 e dali a gente vai para um Mi menor. Mi menor que é o terceiro grau e que, por coincidência ou não, é antirrelativo do Dó maior, né? Então a gente tem essa quase resolução ali, né? Essa sensação do Sol7, o Sol dominante indo para esse Mi menor. Não é exatamente uma resolução, mas a gente tem uma certa relação entre esses acordes. E dali a gente vai para o Mi bemol diminuto. Aí Mi bemol diminuto está fazendo o que aí?
1: É isso. Aí já começa com as confusões, né? Já começamos a complicar o rolê. Bom, a gente já sabe que um acorde diminuto, quando aparece no meio da progressão, é suspeito, né? Suspeito de ser um acorde dominante de alguém, né? Ou seja, ele está preparando alguém. Nesse caso, especificamente, o mi bemol, ele pode ser dó, pode ser mi bemol, pode ser sol bemol e pode ser lá. Então, ele pode ser acorde dominante de ré bemol, de mi, de sol e de si bemol. Essa é a ideia Desses caras. Porém, ele precede um Ré menor. <risos> que coisa incrível, né? Então, na realidade, o que ele está fazendo aí? Ele está sendo dominante, que acompanharia esse Ré como Ré, como segundo cadencial. Seriam um o 2,5, né? Então, seria como se a gente tivesse feito Ré com sétima, Ré menor, e então iria para um Sol com sétima. Esse seria um Ré com sétima e nona bemol, né? Com terça no baixo, por exemplo, se você, você podia entender ele como, como fá sustenido diminuto, que também é essa possibilidade. Só que ele não vai, ele vai para ré menor, e esse ré menor não vai para sol com sétima, como a gente imaginaria, né? Ele vai para um outro acorde diminuto, né? Ou será que vai para o sol com sétima? Ou será que vai para o Sol com sétima? Ele vai para um outro acorde diminuto. Que acorde diminuto? Um Lá bemol diminuto. Lá bemol diminuto, esse que também. Ah, esse sim é Sol com sétima. Substitui o Sol com 7, bemol 9, não é isso? Com a terça no baixo.
0: A gente pode entender o Lá bemol diminuto como sendo um Sol 7 com a nona menor e sem a tônica, né?
1: Isso. Se você for pensar que ele. se esse Lá bemol, por exemplo, pode ser
0: Si. Pode ser um dominante com a tônica aumentada. Olha que é,
1: maravilha. Que beleza, né? O lá bemol pode ser si diminuto? Si diminuto é só com 7 bemol 9 com a terça no baixo. Então é isso. O, o Tom Jovim disfarçou o 2,5 aí. Colocou o mi bemol como dominante do dominante. Colocou, interpolou aí o 2. E no lugar do 5 colocou um acorde diminuto fazendo a mesma função. E aí, claro, ele vai para dó maior, né?
0: É, quase isso. Mas vamos, vamos, vamos só rever esses últimos três compassos aí, que eles foram complicadinhos, né? Então, a gente estava lá no nosso mi bemol diminuto, que vai ser o 5 do 5, né? 5 do 5. Então, a gente tem esse dominante de um dominante interpolado por um segundo cadencial. Então, ele vai para o ré menor 7, que aí a gente entende que ele iria para o 5, onde resolveria esse dominante que a gente teve ali no Mi bemol diminuto. Porém, ele vai para o Lá bemol diminuto, que não é o Sol 7, mas substitui o Sol 7. né? Assim como essa relação de resolução do Sol 7 com o Mi menor, que o dó 7 mais e o Mi menor se substituem, mas não são exatamente o mesmo acorde, então você tem uma relação de resolução, mas não é a resolução que a gente esperava, aqui a gente tem uma coisa parecida. Não é exatamente a mesma coisa, porque o Lá bemol diminuto tem mais semelhança com o Sol 7 do que o Mi menor com o Dó maior com sétima maior, mas é uma relação parecida, onde você vai para uma substituição do acorde que você estava mirando. né?
1: Um acorde com a mesma função, né, com, com características estruturais harmônicas semelhantes e que faz a mesma função dentro da progressão.
0: Exatamente isso. E aí, esse Lá bemol diminuto a gente pode entender como 5 do próprio tom, né? Como quinto grau, como a gente falou, ele substitui o Sol 7. Só que ele vai para um Si menor 7. E aí, tem alguma re- relação que a gente pode fazer entre esses dois?
1: Isso Esse é um acorde incrível aí, que está aí perdido no, no, no espaço-tempo aí, né? Para comer de conversa, ele mantém a boa, boa parte da estrutura do acorde estática, né? Tem umas pequenas mudanças aí, né? No... Nenhuma notinha que muda, né? O que era do Si menor com sétima, ou De, que era Lá bemol, vira Lá, né? O resto permanece. É um negócio, uma mudança. O cara muda só a, uma das tônicas do acorde, supostamente. E aí vira uma inversão do mesmo, né? Dependendo da posição que você estiver pegando esse acorde diminuto, você quase nem consegue sentir a mudança do acorde. Muda o baixo, né? E neste tom, por exemplo, Si menor com sétima não é acorde de, de Dó maior, né? Você já sabe disso, né? Você é um cara experimentado, já sabe dessa história. O que você pode entender aí, esse si menor, si bemol, que é o próximo acorde, si bemol 7 sustenido 11, você pode entender como um 25 do 6. 5, né? É, 25 do 6. Porém, ele não vai para o 6, né?
0: É, ele está ele repetindo mesmo, uma mesma ideia ali, né? O lá bemol diminuto, ele realmente não tem relação nenhuma com o si menor, né? Ele não tem uma relação de resolução. Então a gente só pode entender ele mesmo como uma, aquela cadência Ronaldinho Gaúcho, né? Cadência resolução
1: de deceptiva ou cadência de engano ou resolução Ronaldinho Gaúcho ou qualquer coisa do gênero
0: hein? Porque ele não vai ter relação nem com si nem com si bemol, né? Ele não, a gente não consegue fazer essa relação de resolução. Esse si menor, si bemol 7, a gente pode entender como 2,5 ou 2 sub 5 do 6. Só que ele não vai para o 6, ele vai para o Fá maior com sétima maior, que é o quarto grau, que também é antirrelativo do sexto grau, do Lá menor.
1: E aí, aí você explica essa, essa condição aí que ele aplicou mais uma vez a mesma ideia do que já tinha feito no sistema lá de cima, né?
0: Exatamente. Então, ele está usando muito essa ideia de fazer um 2, e resolver no seu antirrelativo, em vez de resolver no acorde que a gente estava esperando, né? É mais um jeito de puxar o seu tapete, né? De deixar a gente cada vez com a nossa referência da tonalidade mais nublada, né?
1: Falando nisso, vamos tocar isso aí, Pedro?
0: Vamos, vamos até aí.
1: Vamos nessa, então. O primeiro acorde, então, é Ré menor, 7. Aí vamos para o Sol 7, 13. Aí depois para Mi menor, com sétima. E aí para Mi bemol, menor. Diminu- Voltando para o Ré menor E aí para o nosso glorioso Lá bemol Diminuto E ainda indo para o Si menor 7 Que ó, quase não tem mudança ó. Tá vendo que loucura? E aí este Si bemol Com décima primeira aumentada Indo para o Fá maior Que foi até onde a gente chegou Até aí
0: Isso aí Esse Si bemol 7 sete acho que é importante a gente falar também, esse bemol 7 com a 11ª prim- aumentada, a gente também consegue entender ele como um empréstimo modal, né? esse, esse dominante no, no bemol 7. Porém, tanto a 11ª aumentada quanto a relação dele com o si menor, é, eu acho que fazem a gente pensar mais no 2.5 do 6 do que no empréstimo modal nesse caso.
1: Para que ele fosse empréstimo modal, teria que ser empréstimo modal de fá menor melódico. É muito longe, entendeu? É, então. muito, faz muito mais sentido a gente pensar como um quinto do seis e uma cadência interrompida pulando para o relativo do mesmo. Faz mais sentido pensar Exatamente. desse jeito. Ainda que seja uma explicação ardida, né?
0: A gente vê o bemol 77 e a gente muitas vezes já pula para o empréstimo modal. Mas o bemol 77 não costuma ter essa décima primeira aumentada, né? Exato. Até pode aparecer, às vezes, num contexto de improvisação, você coloca a décima primeira aumentada em qualquer dominante, na real, né? Isso aí pode acontecer. Mas nesse contexto ele parece mais um, um dois do do seis. Muito bem. E aí chegamos ali no nosso fá maior com sétima maior, que a gente deu um descanso né? Desse, desse rolê todo aí. Paramos no quarto grau, né? Que é um lugar que a gente conhece. Em seguida, vamos para um fá sustenido diminuto que é um outro acorde que faz sentido, né? Estamos no quarto grau, quarto grau aumentado diminuto. E a gente está indo para o quinto, é isso?
1: Só que não, na realidade, né? A gente pula direto para o um, até que enfim apareceu o primeiro grau aí, né?
0: Até que enfim resolveu aparecer o anfitrião aí, né? E só aparece aí. É aquele cara que convida todo mundo para a festa e chega atrasado. Ele está tão escondido que não dá nem
1: para sentir a resolução direito aí.
0: Até porque o dominante que aparece antes dele não é nem dele, né?
1: Não é, é do dominante do dominante, né?
0: Exatamente, né? Então, a gente tem uma outra cadência deceptiva aí, uma outra cadência de engano, resolvendo no primeiro grau. Olha que maluquice. Você faz um dominante individual e não resolve onde você mirou e resolve no primeiro grau. Olha que Exato.
1: Oculto. É, para esconder mesmo. Para esconder
0: mesmo. E dali a gente vai pro Lá menor, que é o sexto grau, beleza? Lá menor com baixo em Sol, continua sendo o sexto grau. Vamos para um Fá sustenido meio diminuto. Esse acorde a gente já viu em algum lugar também, né? Esse 4 aumentado meio diminuto.
1: Também já vimos, mas ele está aí com uma cara de outra coisa aí, né? Como ele está acompanhando um dominante alterado ali na sequência, ele parece um 2,5 do 3, né?
0: Ele fica com cara de 2,5 do 3, porque a gente vai para um Si7 em seguida, que é 5 do 3, né? Exato. Esse Fá quarto grau aumentado meio diminuto a gente também tende a ver ele como um empréstimo modal
1: substituto do, do quarto grau menor, né? um dos Exato. principais deles.
0: Exatamente a gente, esse Fá sustenido meio diminuto ele tem as mesmas notas do Fá maior com sétima maior, maior, né? só com a tônica aumentada novamente né? mas nesse caso como ele acompanha o Si7, então aí a gente entende ele como 2.5 do 3 e daí ele vai para o 3, olha só mas é o Só 3 não, do campo harmônico? Não é um 3, né?
1: <risos> não é aquele 3 que você espera. Ele estava esperando um Mi menor com um sétima, né? Só que ele vai para o Mi com um sétima maior. Então a gente pode entender que rolou uma pequena modulação aí, né? Ele mudou aí para Mi maior rapidamente. E aí já faz, continua fazendo o ciclo das quartas aí, fazendo o Lá7, indo para o Ré menor. <risos> e aí trazendo de novo a tonalidade para Dó, né?
0: É exatamente, né? Ele dá essa caída aí no, no Mi maior. Em seguida um A7, que a gente pode entender até como um empréstimo modal em Mi maior, né? esse quarto grau dominante, empréstimo da menor melódica.
1: Nubladinho, né?
0: Que ele dá aquela nublada, né? usa como pivô, porque ele também é dominante do Ré menor, que ele usa para voltar para Dó. Então, ele faz Ré menor, Ré bemol 7, que é subquinto do 1. Um, né? Só que aí, em vez de ir pro para um, 1, ele volta lá para o começo, é isso? E
1: é isso aí, encerra... O reggae
0: Música curtinha, mas cheia de encrenca né?
1: Pois é, vamos tocar a segunda parte Vamos lá Então vamos lá, pegamos ali do Fá maior Aí a gente vai Para o Fá diminuto Aí vamos Chegando enfim no Dó maior E aí para o Lá menor Aí para o Fá sustenido Meio diminuto E o Si7 Alteradinho aí para chegar no Mi Maior, aí faz Lá 7, Ré menor, e aí faz este cidadão aqui, que é o Ré bemol 7, voltando de novo para o Ré menor, e nunca parando, é um ciclo eterno, um moto contínuo, ela não tem repouso no começo nem no final.
0: É, a gente pode até entender ela como sendo uma parte só, né? Porque ela não tem essa... Encerrar um, um trecho para começar outro. Ela vai nesse, nesse moto contínuo aí que ela não, não tem repouso nunca, né?
1: É aquele tema de 16 compassos, né? Porém, no oitavo compasso tem aquela abertura pro quarto grau, né? E ele começa um novo motivo melódico. Por isso que algumas pessoas, inclusive eu, chamam esse oitavo compasso de B. Mas... Como é um tema de 16 compassos, você pode entender como forma única, né? É. Como parte única. Parte única. Tem né? problema nenhum.
0: E é isso aí. Muito bem. Então, essa foi a Lígia. Então, o Jobim é um negócio muito doido, né? Porque ele, ele tem muita coisa, mas a hora que você começa a. Analisar várias coisas dele Tem algumas coisas que ele faz sempre né Tem algumas coisas que você vê de semelhanças De uma música com a outra é, Essa aqui tem até alguns movimentos Que lembram algumas coisas de Eu Sei Que Vou Te Amar Por exemplo Então conhecer Benton Jobim te dá alguns atalhos Na hora de, de entender essa, Essas músicas dele né Maravilha Então vamos lá para o Ornithology Monitology, então, está em sol maior? Está em sol maior,
1: olha aí. Começa no primeiro acorde. E, pasmem, a melodia, o grande Charlie Parker toca o primeiro, primeiro motivo da melodia
0: usando o modo jônio. Olha, olha que beleza. beleza. E ela termina em sol maior também?
1: Termina em sol maior. Tem um 2, 5 aí pra voltar, inclusive.
0: Olha que maravilha. Não tem mais nenhum sol maior na música inteira. Mas ela começa e termina em sol maior. Pois é, tipo... Ufa! Mas vamos lá, vamos entender qual é que é esse caminho aí. Bom, o nosso campo harmônico de Sol maior é Sol maior com sétima maior, Lá menor com sétima no segundo grau, Si menor com sétima no terceiro, o quarto é Dó maior com sétima maior, o quinto é Ré dominante, o sexto é Mi menor com sétima, e o sétimo é o Fá sustenido meio diminuto, certo? É isso aí. Então, é, nós começamos ali em Sol maior com sétima maior, fazendo modo Jônio, como o Daniel já falou, não? Que é um
1: troço raro, hein, gente? É um e c- por c- dois
0: compassos.
1: Dois compassos.
0: Ele tá preparando pra dar um golpe na gente, né?
1: É, famoso golpe, tá aí, cai quem quer, né?
0: Deixa a pessoa confortável primeiro, depois puxa o tapete, né?
1: Exatamente.
0: Porque em seguida ele faz um Sol menor 7, Dó 7. É isso aí. E aí, o que que é isso, né? 2, 5 do bemol 7...
1: Aí ele já usando o modo dórico, malandro que só ele, né? Aí já, já voltamos ao, ao, ao padrão normal do Charlie Parker Ele se o sol menor dó 7, ele nada mais é, nada mais, nada menos que o 2,5 de Fá maior, não é isso? Ele vai para Fá maior lá no, no... ele chega a concluir lá no, no, no compasso 5? Sim, ele vai concluir lá no compasso 5 no Fá maior. Dá para explicar esse Fá maior... Pensando no campo harmônico de sol, pensando como, campo, como, no, como um acorde empréstimo modal, ou coisa que o vale. Não. O que a gente entende aí é que realmente ocorreu uma mudança de tom, né? Uma modulação instantânea aí, né? Principalmente se a gente for olhar ali a melodia, né? Ele já começa a infernizar todo mundo com essa melodia aí, que essa já fica toda entrecortada. E realmente ele foi para Fá Maior rapidinho aí.
0: É, é, algumas pessoas até argumentariam que essa seria um empréstimo modal, o o Fá maior seria um empréstimo modal do modo mixolídio, né, do Sol mixolídio, essa a gente já falou aqui que essa é uma explicação que a gente não curte muito, né, e além disso, o resto da música, dali ele não volta para Sol maior, né, então fica bem difícil de justificar esse, esse acorde como um empréstimo modal, então... Eu também acho que é mais interessante a gente entender ele como uma modulação para Fá maior,
1: né? Eu acho mais fácil mesmo.
0: E aí ele fica dois compassos em Fá maior, né? Para falar assim, ó, agora sim, agora a gente vai ficar por aqui, agora pode ficar tranquilo.
1: Tudo bem,
0: vem comigo. Tamo em casa. Olha o conforto. E em seguida ele faz Fá menor 7, Si bemol 7. Dá uma cara de 2,5 de Mi bemol aí
1: que não é fácil, né?
0: é exatamente o mesmo movimento que ele fez na linha de cima, né? Estabelecendo o primeiro grau, aí depois você faz o primeiro grau menor, indo para, funcionando como o segundo cadencial, de um 5 de algum outro lugar. Nesse outro lugar, no caso de do bemol 7,7, né? Do sétimo grau bemol. Que, como não existe no nosso campo harmônico, a gente acaba entendendo como uma modulação.
1: É, isso aí dá para entender até esse... esse... Como se fosse uma modulação. Mas como é um mi bemol e tá com sétima, você pode entender que ele tá aí forçando um, um campo harmônico de, de fá menor, né?
0: Sim, podemos entender também nesse caso como um, um empréstimo modal, né?
1: Pois é, não, não acho que seja isso, assim. A gente vai entender por quê, que não é isso aí, mas para mim soa muito mais como dominantes, uma sequência de dominantes, uma sequência de... de de resoluções e preparações dentro da mesma, né? E uma a tal da corrente de dominantes, né? Que aí desse Mi bemol ele vai para o Lá meio diminuto, o Ré com sétimo e vai para Sol menor. Aí uma, uma resolução em algum ponto que ele consegue, que não seja um triângulo, né? que não seja um, um polígono irregular, que você consegue botar uma base no chão, pelo menos. E aí ele vai confirmar isso depois no Ré com sétimo, né? Essa é a
0: ideia. A gente pode entender tudo isso como aquela ideia de nublar essas fronteiras tonais aí de novo, né? Porque esse esse 2,5 do mi bemol, a gente pode entender o mi bemol como um empréstimo do Fá maior, né? O Fá maior emprestando do Fá menor. A gente pode entender esse mi bemol como um subquinto do Ré 7, que estaria mirando de volta para o Sol 7, né? Só que aí ele demora até chegar nesse, nesse Sol 7 de novo, então acho que é essa ideia de ir nublando essa fronteira para fazer essa modulação, né? para estender essa modulação.
1: E a gente tem que pensar num, num, em que contexto esse tema está inserido. Né? O Ornithology é um, é um clássico do bebop. né? Assim sendo, uma das características que eram utilizadas por esse estilo era valorizar a capacidade improvisacional de cada um dos intérpretes. Então o grande barato de você ter esses temas com essas harmonias louquinhas aí nubladinhas e tal, é que você podia escrever suas linhas improvisadas, né? Escrever linhas improvisadas é um negócio incrível, né? É oxímoro na sua própria essência. Você costurar ali seus improvisos e provar para todo para os ouvintes e para os apreciadores que a, a sua capacidade de colorir essas harmonias mais complicadas, achando caminhos por dentro desses acordes entrecortados. Então, por isso, tem essas coisas, né? Esses temas são escritos desse jeito, essas harmonias são escritas desse jeito e você é, valoriza o improvisador nesse caso, né?
0: E é isso aí. Então a gente entende esse Fá menor 7, Si bemol 7 como 2,5 do Mi bemol, né? Que é o bemol 7,7, esse empréstimo modal. Então 2,5 do bemol 7,7, 7, que em seguida vai para Lá, meio diminuto, Ré 7, né? Que aí seria 2,5 do 2, certo? Isso. Indo para o Sol menor 7, que é o 2, Ré 7, que é 5 do 2. Indo então aí para um Si menor 7, Mi 7, que seria o 2,5 do 3, pensando em Fá maior. Lá menor 7, Ré 7, que seria 2, 5, do 2 novamente. Só que daí ele repete lá para cima.
1: Já tem uma cara de pivô isso aí, né? É,
0: então a gente pode entender isso aqui também, toda essa última linha, a gente pode entender como 2,5 do 2, pensando em Sol maior, e 2,5 do Tom. Então é todo um trecho que a gente pode entender em qualquer um dos dois tons, né? E aí ele usa isso para fazer esse pivô de um um tom para o outro.
1: É. Vamos tocar isso aí, Pedro? Vamos lá. Então vamos nessa. Começamos então em Sol maior. Aí a gente vai para Sol menor. Dó 7. E Fá maior. Aí a gente vai para Fá menor. Si bemol 7. Mi bemol 7. Lá meio diminuto. Que esse cara incrível. Ré alteradinho, né? para seguir com esse cara e o Sol menor. É o cara que voltou e depois volta para Ré 7. Aí ele tem a linha do pivô lá, que é o Si menor, Mi 7, Lá menor, Ré 7 e voltamos para Sol. Essa é a, a ideia toda do. Dessa costura da harmonia aí que ele faz, né?
0: É isso aí, a gente volta lá do começo, né? E a gente faz uma boa parte da, da harmonia novamente. Então, temos ali sol maior com sétima maior, que é o primeiro grau. Sol menor dó 7, que é 25 do bemol 7, né? Então, a gente é, faz aquela modulação para o fá maior com sétima maior, ali no quinto compasso, ficamos mais dois compassos ali em fá maior. Indo então para o Fá menor 7, Si bemol 7, que é o 2, 5 do bemol 7, né? Indo para o bemol 7, 7, que é empréstimo modal de Fá menor. Indo então para o Lá meio de minuto Ré 7, que é 2, 5 do 2. Porém, aí a gente não vai para o 2, a gente vai para um Sol maior, né? Então aí esse próprio é, Lá meio diminuto Ré 7 já é a marcha modulante para o Sol maior de volta, né? Ele engoliu o pivô dessa vez, né? Exatamente. E daí ele faz um outro reset, que é 5 do tom, indo para Si menor 7, que é terceiro grau, mas aí ele vai para um Si bemol menor 7. E agora?
1: Essa é, uma, é aquela velha história, né? Do, do, dos acordes cromáticos que podem ser lidos com a ausência dos dominantes aí, né?
0: Ele está omitindo o dominante, né?
1: Omitindo o dominante, né? Essa é a grande parada desse, desse cidadãozinho aí.
0: É, e aí ele faz a sequência aí de si menor 7, si bemol menor 7, lá menor 7, lá bemol menor 7, né? É
1: isso aí. Isso já apareceu várias vezes, né? A gente fez uma música do, do Johnny Alf, que tinha essa... Fez a análise do Johnny Alf aqui. Se não engano, foi o rapaz de bem que a gente fez, né?
0: Se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, Foi o um rapaz foi de essa bem mesmo. que
1: tinha isso. Você vê que uh, existe uma sincronicidade aí no, no raciocínio harmônico aí do, dos novistas pré novistas e bibopeiros, né?
0: Exatamente. Se, é, a gente chegou a fazer também o feitio de oração que tinha essa sequência completa, né? Com os dominantes.
1: Mas aí, aí é pior ainda, né? Porque aí é antes é. de tudo, né? Antes de, é. tu, antes de bossa nova, antes de, de, antes de tudo.
0: E aí a gente tinha, né? É, nessa sequência aqui a gente poderia entender como. Se ela se ela tivesse os dominantes, seria um Si menor 7, Mi7, que seria subquinto do Mi bemol 7, que seria o quinto que acompanharia. O si bemol menor 7, que aí iria para esse mi bemol 7, que seria subquinto de um ré 7, que acompanharia o lá menor 7. Então, a gente iria para o lá menor 7, ré 7, que aí é, seria subquinto de um é, ré bemol 7, que acompanharia o lá bemol 7. Né? Então, os, os dominantes, os subquintos, resolvendo um no outro e acompanhados por esses segundos cadenciais, que, portanto, vão descendo por... É, semitom descendente, né?
1: Tudo escondidinho aí, né?
0: Tudo escondidinho. E aí depois desse lá bemol menor 7, ele chega de volta no sol para terminar a música, né? A não sei que você vai improvisar, e aí você faz o 2 5 para voltar lá para cima.
1: Também um outro tema de 16 compassos, né, com duas chaves aí, mudancinha no final, mas é um, um teminha de 16 compassos da mesma ideia, né? Não dá para chamar de A e B, só de chave 1, casa 1, casa 2 e
0: ah, e a linha, né?
1: Ah, e a linha. Isso. E vai ser feliz na vida. Mais um grande tema, grande Charlie Parker. É isso aí.
0: Até porque a melodia mesmo só muda uh, nos últimos três compassos. né? O resto é...
1: É uma... Só muda a sensação, né?
0: É, exatamente. Muito bem. Vamos tocar essa segunda chave aí?
1: Vamos nessa. Então a gente tá lá no sol maior, né? Aí o cara faz o ré com sétimo. Aí faz si menor 7 Aí... Si bemol, menor. Lá bemol. E... Caindo, por fim, no sol.
0: É isso aí. E é isso aí. Essa aí foi a Ornithology. Mais alguma coisa?
1: Não, Eu acho que é isso aí. Estão bem explicados os dois temas. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente.
0: Então vamos lá para as nossas dicas culturais. Muito bem, Daniel, o que você tem para a gente essa semana?
1: Bom, como vocês, alguns de vocês já sabem, eu fiquei bastante isolado por causa da Covid no final do ano, então eu assisti diversos e diversos... Filmes e documentários que eu queria ver e nunca tinha tido tempo ou chance ou seja lá como você quiser chamar. Então eu peguei um filme bem antigo, um filme de 92, a cinebiografia do Malcolm X com Denzel Washington fazendo o papel do do cara. E é assustador como Denzel Washington ficou parecido com o Malcolm X na, na, na cinebiografia. É um filme bem bem longo, é um filme de três horas e meia quase, e o diretor é o grande, grande Spike Lee, que também faz um, como sempre nos todos os filmes que ele faz, né, faz um papel pequenininho lá, é um filme de 92, como eu disse, e conta a história do, do militante e líder afro-americano, né, do Malcolm X, é, que teve seu pai lá assassinado por, por membros da Ku Klux Klan e depois miga a região de Nova York, e aí se envolve com a vida de crimes, depois sendo preso e descobrindo depois a religião, se tornando muçulmano e ativista dos direitos, e durante muito tempo separatista. É uma uma história incrível, vale muito a pena, gostei demais do filme, gostei demais da da atuação do Denzel Washington, e continua fazendo muito sentido tudo aquilo que ele estava dizendo. Em todos os países, visto que tem acontecido aqui, até aqui no Brasil, que supostamente é um país de acolhedor e de de respeito e que não existe racismo e etc, etc. Eu não não vou me alongar muito mais nesse nesse assunto, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então a minha dica cultural de hoje é o Malcolm X, filme de 92, com Denzel Washington, do diretor Spike Lee. É isso aí.
0: Muito bom, eu, esse filme eu recomendo também, eu vi ele não faz tanto tempo e realmente é bom demais. Legal, a minha dica essa semana vai principalmente para o pessoal que está aqui em São Paulo, né porque o pessoal já deve conhecer mais ou menos a história da Semana da Arte Moderna de 1922, que está completando 100 anos, né e para marcar esse centenário, essa comemoração, Tem um projeto do Sesc com participação da USP que está lançando uma caixa com quatro discos com as obras que foram apresentadas nessa semana, né, as músicas, principalmente do Vila Lobos, em quatro CDs produzidos pelo Sesc e que estão disponíveis gratuitamente online, além de ter a a caixa com CDs. E para marcar esse lançamento, vão acontecer nos dias 9 a 16 de fevereiro, no Sesc Vila Mariana, concertos com essas músicas com as obras de Câmara do Vila-Lobos, que foram apresentadas nessa semana de 22. Então, se você não está em São Paulo, você pode acessar ali o site do do projeto, que tem esses CDs para serem ouvidos online. E se você, por acaso, está em São Paulo, você pode encostar ali no Sesc Vila Mariana nessa próxima semana, né, depois do lançamento desse episódio, e ouvir ao vivo essas, essas peças aí
1: massa demais hein
0: bom demais vamos ver se eu conseguir ir lá também quem sabe a gente se tromba por ali né pois é muito bem é isso entregamos mais um
1: mais um entregue então
0: Este foi mais um episódio do Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janxuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janxuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janxuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas, especialmente para os Semibreves, pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e considere nos apoiar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, gente, e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um Um abraço, bons estudos a todos e continuem se cuidando.
0: SEMIBREVES, edição de podcast.